0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Manchmal ist es so einfach, manchmal braucht man einfach nur ein bisschen Glück, gewünscht aus einem deutschen Snooker-Podcast, um ins Finale eines Turniers einzuziehen. So geschehen gestern bei den English Open in Brentwood. Mark Selby und Luca Brissell haben. Ihre in Anführungsstrichen Außenseiterrolle ausgenutzt und haben ihre Halbfinals gewonnen. Und darüber müssen wir reden hier bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de. Es ist das letzte sonntags gemütliche Snookerfrühstück zusammen mit Kathi Hartinger. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, jetzt gönnen wir uns nochmal einen schönen Kaffee oder Schokocroissant und so und ähm, lehnen uns zurück und freuen uns auf dieses Finale und freuen uns über unsere fantastische Leistung gestern im Podcast, weil wir müssen uns schon mindestens 80 Prozent hier selbst <lacht> zuschreiben ähm, von diesen beiden Siegen von Marc Selby gegen Luca Brissell. Ich finde, es ist ein sehr charmantes Finale, was wir jetzt haben ähm, und das hat die Snooker-Welt eigentlich nur uns zu verdanken.
0: Absolut, mindestens 80 Prozent, wenn nicht mehr. Also da äh, haben wir Riesenanteil dran. Ähm, wir müssen aber über die Matches reden, denn die waren durchaus unterhaltsam. Am Nachmittag ging das ja los mit Neil Robertson gegen Mark Selby. Und wie hat Mark Selby gelitten in den letzten Monaten gegen Neil Robertson? Böse auf die Mütze bekommen, grauenhafte Bilanz, man sprach von Angstgegnern. Und ähm, wir können sagen, zum mid session interval sah das dann auch tatsächlich mal wieder genau so aus, als würde es exakt so kommen, wie es die letzten ja, acht, neun Male in Folge jetzt dann tatsächlich auch Standard war.
1: Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, Christian, ich hatte die Fernbedienung schon in der Hand, weil es hat mir so weh getan. Ich wollte schon ausschalten. Ich wollte wirklich schon ausschalten. Ach, weil was musste der Mark Selby wieder leiden vor dem Mid-Session-Interval? Es ging eigentlich noch gut los. Ne? Da, da hatte ich dann auch mal Hoffnung, weil Neil Robertson eben kein Frame-entscheidendes Break aus seiner Chance im ersten Frame gemacht hat. Und dann kam die Clearance von Mark Selby und dann kam der Frame für Mark Selby und dann ging es auf schwarz und er hat es geschafft, diesen Frame sich zu holen. Also 1-0 Mark Selby und ich hatte ein bisschen Hoffnung, Christian. Ich hatte ein bisschen Hoffnung. Und dann kam der zweite Frame und aus der ersten Chance eine 78 von Neil Robertson. Und dann kam der dritte Frame und Mark Selby lochte nur einen Einsteiger und mehr nicht. Und aus der ersten Chance machte Neil Robertson eine 78 und du ahnst Böses. Und dann kam der vierte Frame und Mark Selby locht nicht mal den Einsteiger und Neil Robertson macht die... 141. Und dann war mein Herz schon gebrochen. Dann war mein Herz schon gebrochen, eigentlich. Aber Mark Selby hat es zum ersten Mal geschafft, nach dem Mid-Session-Interval hier wieder rauszukommen und wieder dieser lockere Mark Selby zu sein und das auch gegen Neil Robertson durchzuziehen. Ähm, er hat ihn ziemlich aus dem Spiel genommen. Robertson hat mal wieder so ein paar Einsteiger gelocht, aber konnte nichts selberes draus machen. Und Marc Selby dagegen, mit erst mit so ein paar kleineren Breaks, aber auch sehr präzise, ja, so, so haarscharfe Breaks da gespielt ähm, und dann aber auch. Max Helby mit der 136 aus seiner ersten Chance nämlich. Ja, und hat, da hatten wir plötzlich ein ganz anderes Spiel, als Max Selby diese drei Frames in Folge dann gewonnen hatte. Also was war das für ein Match? Ne? Das ist unglaublich, wie Max Selby sich nach dem Mid-Session-Intervall an den Haaren aus der Misere wieder rausgezogen hat. Das kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber wir haben natürlich noch das, das Viertelfinale im Hinterkopf, wo er auch nach dem Mid-Session-Intervall wesentlich besser gespielt hat. Na, jetzt hier wieder. Also das waren, waren Top-Breaks, also die, die, die Tische sahen nicht einfach aus ne? und trotzdem hat er da schöne Breaks draus gemacht, herrlich und das Match war dann aber natürlich immer noch nicht vorbei, ne? ich natürlich schon euphorisch und alles, aber da stand ja immer noch der Neil Robertson auf der anderen Seite.
0: <lacht> ja, wir haben gestern ja über die Aura von Mark Selby gesprochen, ne? die so ein Stück weit wieder zurück ist, auch ähm, dir ja, die ja selber... So ein, so ein Stück weit auch verloren zu haben schien in den letzten Monaten sein Matchplay ja immer noch brillant aber so dieser dieses Breakbuilding diese die langen Einsteiger vor allem auch die fehlten ja eigentlich so ein bisschen und da hat er gestern ja auch ein Stück weit den Unterschied gemacht ich meine die Robertson dem gelang dann zwar mit einer 66 der Ausgleich aber das Momentum war ja dann klar auf Serbys Seite und ähm, Erstmal die 104, die er dann im 9. gespielt hat und im 10. Ähm, Frame hat er ja ähm, als Grundlage für die 85, die er da gespielt hat, einen langen Einsteiger vor dem Herrn gelocht, den er da reingeballert hat in die Ecke. Also das war ja ähm, eigentlich eher so ein Neil Robertson-Ball, den er da gespielt hat. Also da, das muss auch so ein bisschen Balsam für die Seele gewesen sein für Max Herwig.
1: Und oh, definitiv den Ball, den er da als Einsteiger gelocht hat im letzten Frame, den habe ich aus der Tasche wieder rausgeholt und ganz oben auf meinen Christbaum draufgepackt. Ne? Also genau. so, so schön leuchtet der. Dieser Ball. Ja, das war wirklich, das war ein Neil-Robertson-Ball. Den hat aber Max Selby gelocht und hat dieses fantastische 85er-Break draus gemacht. Und das sieht jetzt so so einfach aus auf dem Score Sheet, weil ja klar zwei Century Breaks, die 85, die fast auch noch ein Century Break geworden wäre. Ähm, das sieht so nach nach einfachen Tischen aus, aber das waren eigentlich keine einfachen Tische, die die Mark Selby da hat. Also selten dachte ich mir, ja, das ist jetzt wirklich die Chance über das Century Break, da war immer einiges zu tun wirklich. Also da wurde ihm nichts geschenkt und von die Robertson natürlich sowieso nicht. Ähm, und Mark Selby hat es trotzdem geschafft, da diese diese fantastischen Breaks draus zu machen. Ja, das war Mark Selby, wie wir ihn kennen und lieben seit Jahrzehnten mittlerweile. Ähm, und Neil Robertson wirkte verloren in der zweiten Märzhälfte muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat sich, er, er konnte sich nicht mehr reinretten in das Match, als es ihm entglitten war. Ähm, und das ist natürlich wieder eine schlechte Nachricht für diejenigen, die auf den nächsten Weltmeistertitel für Neil Robertson hoffen. Jetzt haben wir wieder ein längeres Match gehabt und es und hat nicht funktioniert hier gegen den Mark Selby, weil der gegen Ende raus einfach so wahnsinnig stark wurde. Ähm, wir hatten gestern mal wieder einen Mark Selby im Rückstand, der gefährlicher ist als der Mark Selby, der fünf Frames vorne liegt. Ne? Ähm, und nachher auch wieder ein sehr schönes Interview von ihm hat sehr lustig auch drüber geredet über seine schlechte Serie gegen Neil Robertson ähm, und war insgesamt bester Laune, auch als ihm da das äh, heiße Wasser noch in die Arena gebracht wurde ähm, und er noch einen, einen Spaß gemacht hat mit dem Security-Menschen, der das reingebracht hat und warum denn da keine Kekse dabei sind. Also das ist wieder hier unser Jester from Leicester, ähm, der, der so schön wieder da ist, aber gleichzeitig auch irgendwie in dieser neueren Version von ihm, die bedeutungsvolle Interviews gibt und, ähm, und tatsächlich auch was zur Diskussion beiträgt und alle vor den Kulissen genauso zum Lachen bringt wie hinter den Kulissen. Das, das freut mich einfach wahnsinnig.
0: Sehe ich auch so wirklich wunderbar ähm, zu erleben, wie Marc Selby dann tatsächlich auch selber anscheinend wieder sich so ein Stück weit gefunden hat und ähm, einfach wieder auch einen, einen deutlich spaßigeren, ähm, ja eine spaßigere Sicht auf die Dinge auch einfach wieder hat, weil das macht ihn auch ein Stück weit aus und hat ihn zu einem wirklich auch der sympathischsten Menschen werden lassen, die ich in der Snookerwelt welt äh, bisher kennenlernen durfte. Also Max Helby im Finale dieses, äh, dieser English Open und ich könnte mir eigentlich gar nichts passenderes vorstellen, als wenn er dieses Turnier tatsächlich dann auch gewinnen würde. Nach einem Jahr zum Vergessen eigentlich für Max Helby wäre das ja so ein, wirklich ein Stück weit eine, eine wahnsinnige Tolle Weihnachtsgeschichte. Sein Problem ist nur, er trifft auf jemanden, der der Kantoniere im Dezember anscheinend ähm, und er trifft auf jemanden, der gestern vielleicht mit ähm, die beste Leistung des Turniers abgeliefert hat und zwar gar nicht so sehr, dass er Mark Allen geschlagen hat, sondern die Art und Weise, wie er das getan hat war einfach nur phänomenal. Also, was bitte hat der Luca Brissell da gestern gefrühstückt, um solche Bälle zu lochen, wie er das das gesamte Match über getan hat?
1: Ja, das ist ja wie diese Weihnachtsblume, die jetzt blüht um die Jahreszeit. Ne? Also wir kommen, wir kommen bei Total Clearance, dem Pflanzenpodcast. podcast ähm, Luca Brissell ist da einfach ein, ein bedeutend seltenes Pflänzchen, was, ähm, was ganz viel Pflege braucht und dann einmal im Jahr offenbar rauskommt und schön blüht. Ne? Das ist einfach Mitte Dezember. So ist es nun mal und das hat er gestern wieder gemacht gegen Mark Allen und es also mir fehlen immer noch ein bisschen die Worte über das, was, was passiert ist da gestern an dem Tisch, weil ich weiß nicht, also die kamen raus, es war noch ganz normal zu dem Zeitpunkt, die kamen raus, Marcel Eckert war der Schiedsrichter, hat er auch wieder fantastisch gemacht ähm, und äh, dann plötzlich, als ich das nächste Mal hingeguckt habe, stand schon irgendwie 5-0 für Luca Brissell. Ähm, es war ein sehr dynamisches Match wieder und Eins, wo Luca Brissell knallhart wieder seine Chancen ausgenutzt hat. Und Mark Allen, da sprang der Motor nicht an. Also das ist wirklich so, als wäre es zu kalt draußen gewesen. Und dann war der festgefroren, der Mark Allen, ähm, auf seinem Sitz. Er hat immer so ein paar Pünktchen geholt und in manchen Frames auch ein paar Pünktchen mehr. Aber hinter jedem Mini-Break von Mark Allen steht dann eigentlich ein richtig dämlich verschossener Ball, muss man schon wirklich sagen. Um, da war eine hohe Fehlerquote dabei, eine überraschende Fehlerquote und wenn Luca Brissell in der zweiten Matchhälfte dann etwas unaufmerksamer wurde und Mark Allen auch mal zwei Chancen bekommen hat, dann hat er sie auch eher nicht genutzt. Ja, und dann wurden es halt am Ende irgendwie neun Punkte oder so, um, die er in einem Frame geholt hat. Ganz seltsame Leistung von Mark Allen. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel wir jetzt darüber reden müssen, weil es hatte schon ein bisschen was von irgendwie Akku leer, ne? viel gespielt in den letzten Wochen. Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt bei Mark Allen ja auf große grundsätzliche Fehlersuche begeben müssen, sondern das war halt einfach, das war nichts gestern und Luca Brissell hat ihn von Anfang an überrannt. Und jede Schwäche konsequent ausgenutzt. Ich glaube, das Match hat, hat der Mark Allen halt einfach jetzt mal verloren. Das, unter die Kategorie würde ich das verbuchen. Wir haben nicht so viel gesehen von Mark Allen, als dass wir jetzt da sagen könnten, das war einfach eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger unsystematischen, aber folgenschweren Fehlern, die er da gemacht hat. Im, im Safety Department, aber auch, ähm, was, was Lochspiel anging. Und Luca Brissell, wie gesagt, einfach saucool, vor allem in der ersten Matchhälfte. Er ähm, hat da die Breaks draus gemacht, ne 61, 55, 50, 71, 89. Also auch oft mit der Geduld. Ne? Also anders als jetzt hier Mark salvini Robertson, das war doch oft so, dass er nochmal ein zweites Mal ran musste und Punkte sammeln am Tisch. Ähm, aber er hatte die Geduld dafür, hat dann den zweiten tollen Einsteiger gespielt und auch dann hat das wunderbar funktioniert. Wie gesagt, es, es stand zack, zack, 5-0 für ihn und ähm, Mark Allen kam dann nochmal mit einer 89, einer 63 ähm, und hat sich auch dann, er hat sich wirklich bemüht auch ne, und hat teilweise auch so typische Mark Allen-Bälle gespielt, wo er dann irgendwie gleich mal vier Rote gleichzeitig von der Bande wegbekommen hat, um noch eine Chance zu haben in dem Frame. Aber er wurde dann doch nicht belohnt, weil ihn sein Lochspiel wieder im, im Stich gelassen hat.
0: Aber ähm, was man ja auch sagen muss, Mark Allen, äh, der war ja eigentlich diese Woche gegen Dington Ruhig schon so gut wie raus. Jetzt gestern hat der einfach auch einen Gegner gehabt, der, also ich weiß nicht, was da war, aber Luca Brissell hat, hat einen Magneten irgendwo. Platziert, oder? Also, das, das, das Positionsspiel war ja teilweise grauenhaft vom Belgier, aber wie der sich in, in fast allen Breaks, die er gespielt hat, immer wieder mit so herausragenden Bällen gerettet hat, das war ja so, als wenn er die mit Absicht spielen wollte, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, genau. Also da war in dem Sinne wirklich so das Gegenteil von, von Ding Junhui eigentlich, der ja ein Meister des Positionsspiels ist. Das war jetzt bei Luca Brissell eher nicht so. Das erinnert so ein bisschen an Martin Gould vielleicht immer mal wieder raus aus der Position oder auch Ben Wollaston. Nur Luca Brissell schafft es halt damit ins Finale. Das haben die anderen mit Abstand nicht geschafft. Ähm, das ja, sehr interessant, wirklich. Er spielt halt so unbekümmert. Na, oh Mensch, ja gut, ist, ist halt die Position weg. Macht nichts, macht nichts. Komm, hau ich den halt rein. Also, so ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das hätte ihn, also das, das ist in 90 Prozent der Fällen wirklich sehr gut anzusehen. Hat gestern viel Spaß gemacht. Aber... Zeitweise hatte ich auch ein bisschen Angst, ob ihn das nicht das Match gekostet hat. Ja, weil er hat Mark Allen reingeholfen ins Match mit einer roten auf die Mitteltasche, die er versucht hat, die vielleicht nicht viele versucht hätten, die auch eher unnötig war jetzt als Versuch. Es war noch, es war früh im Frame, überhaupt keine Not am Mann, sozusagen. Du hättest eine wunderbare Safety spielen können. Mark Selby wird da heute die Safety spielen, da können wir, können wir uns sicher sein. Aber Luca Brissell hat trotzdem versucht, den zu lochen, blieb für Mark Allen dann liegen, der Einsteiger. Ähm, und so... Durch diese, keine Rücksicht auf Verluste, Bälle hat er eben teilweise dem Mark Allen reingeholfen ins Match. Also das muss ich schon ankreiden, das darf er heute nicht machen gegen Mark Selby. Ähm, und äh, ja, das, das birgt ein gewisses Risiko, aber ja, das war ein Spiel der herausragenden Bälle von, von Luca Bressel, der sich gerettet hat in, in jedem einzelnen Break und ähm, der dadurch einfach so, ein, auch so eine Aura hatte von, ja gut, also der verschießt eh nicht, ne? hat, hat er auch nicht meistens
0: hat er nicht. Und er hat klar gewonnen mit 6 zu 2. Heute also Marc Selby gegen Luca Bressel, Best of 17. Es geht um 80.000 Pfund, aber es geht vor allem auch um den letzten Titel, der im Kalenderjahr 2022 vergeben wird. Ab 14 Uhr geht's los, 20 Uhr die zweite Session. Und äh, ja, Kathi, wem wünschen, wem, wem wünschen wir denn heute Glück? Also ich kann mir eigentlich Nichts Schöneres vorstellen, als dass ähm, Max Selby diesen Titel holt nach dem Jahr 2022, nach dem ganzen ähm, nach dem, dem ganzen Hin und Her auch abseits des Tisches. Also das wäre eigentlich so eine kleine, tolle Weihnachtsgeschichte. Aber Luca Brissell und Turniere Mitte Dezember sind halt auch so eine Sache für sich.
1: Genau. Also ich glaube, ich würde schon ein bisschen weinen, wenn der Mark Selby gewinnt. Also Vorrührung. Ich glaube, das wäre schon ein besonderer Moment, wenn er sich da wieder rausgespielt hätte, so final eben, ähm, aus seiner Durststrecke, was Titel, was Finalteilnahmen etc. betraf. Ähm, trotzdem, Luca Brissell hat das an gleicher Stelle, also nicht, nicht, nicht geografisch an gleicher Stelle, aber im Kalender an gleicher Stelle ähm, letztes Jahr fantastisch gemacht und hat gezeigt, er kann Finals gewinnen. Ähm, ich denke doch mal, dass ähm, Max Selby aber recht gut eingestellt ist auf den Luca Brissell, ähm, denn er hat ja gegen Neil Robertson gespielt, der eben auch versucht hat, am Anfang gleich wegzurennen, ja, und hier 3-1, fast 4-0 sozusagen. Ähm, deswegen hat Max Selby eigentlich eine recht gute Übung jetzt da drin, solche Anfangssprinter abzufangen. Das könnte heute ein Vorteil sein. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was uns für ein Finale erwartet. Ne? Ob Max Selby doch wieder auf die Taktikschiene setzt, ob er es diesmal schafft, den Trainingstisch Max Selby schon gleich von Anfang an da rauszustellen und vielleicht gleich mal mit einem Century Break anfängt. Das würde mich sehr positiv überraschen, sozusagen. Da hätte ich richtig Lust drauf, oder? Max Selby kommt dort raus, bin 135 oder sowas im ersten Frame. Das wäre mal richtig unerwartet. Ähm, und, und dann spielen wir so ein, so ein Match mit offenem Visier oder wird es eben taktischer? Also ja, es wird ein spannendes Finale, glaube ich, in jeder Art und Weise. Und wir freuen uns auch über Tatjana Wollaston, die das Ganze schießen
0: wird. Genau, viertes Ranglistenfinale für die äh, sympathische Dame. Und ja, wir werden sehen, wer die Chance heute nutzt, den letzten Titel 2022 einzusammeln. Entweder Luca Brissel oder Max Selby, für den es das erste Finale seit dem WM-Finale 2021 ist. Also auch das... Nochmal so eine kleine Randstatistik am Ende. Es geht wieder aufwärts, egal was heute passiert und wir werden natürlich auch morgen drüber sprechen und wir werden auch, Kathi, ne, zwischen den Feiertagen ein bisschen was zu besprechen haben, denn es ist einiges passiert in diesem Jahr.
1: Genau, also jetzt kann ich ja dann den Kaffee, ne, der, ist jetzt, der ist jetzt erledigt mit dem Snooker- Frühstück für dieses Jahr, jetzt stelle ich den Sekt kalt. Jetzt stelle ich den Sekt kalt für unseren Jahresrückblick, da ziehen wir uns alle schick an, kann ja keiner sehen, ist ja ein Podcast, aber das macht nichts. Und dann ähm, blicken wir zurück auf der, all die Verrücktheiten, die dieses Jahr schon passiert sind. Äh, ich habe schon eine genaue Vorstellung, welche Momente ich unbedingt nochmal erwähnen möchte. Über andere müssen wir wahrscheinlich reden, obwohl wir es lieber nicht täten. aber da ähm, lassen wir uns durch nichts die Laune verderben. Es gibt auf auf jeden Fall viel zu besprechen und wir werden das Jahr schön Revue passieren lassen. Genauso wie das natürlich alle zu allen anderen Gelegenheiten auch im Fernsehen machen, aber auch die Snookerwelt hat das verdient. Deswegen machen wir unseren Jahresrückblick-Podcast. Ich freue mich jetzt schon. Aber Christian, sag mal, schaust du die Championship League diese Woche noch an?
0: Ach ja, da war ja noch was, ne? Ja, das, die TV-Terminierung die ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Aber wir werden sicherlich auch drüber, darüber sprechen. Vielleicht dann bei uns am Jahresrückblick. Sicherlich nicht. <lacht> wenn da irgendwas Außergewöhnliches passiert, ne? Hier, guck mal, Maximum Break von wem auch immer, ne? Championship League ist ja wie gemacht für sowas. Wir werden es sehen, aber wir schauen heute natürlich erstmal Max Herbie gegen Brüssel und dann ähm, gibt es zwischen den Feiertagen, also zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, unseren jahresrückblicks Podcast auf das wirklich ereignisreiche Jahr 2022 mit allen Höhen und Tiefen. Also bleibt uns gewogen, hier bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. Bis dahin! Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.